0: Da war ich ein paar Tage in Österreich, um ja, endlich einfach mal abzuschalten, so ein bisschen runterzukommen und nicht zu viel über Corona nachzudenken. Und dann passiert genau das Gegenteil. Warum das so war und wieso ich dann einen Corona-Test gemacht habe und wie es dem Simon gerade in Italien ergeht, das und noch vieles mehr in der aktuellen Folge.
1: Coronaphobie – Wie der Virus unser Leben verändert
0: So, und da sind wir wieder. Folge 11 diese Woche ist es bereits schon. Und wie ich eben angekündigt habe, ist mir diese Woche der Simon aus Italien zugeschaltet. Grüß dich, Simon. Ciao, Bello. Ah. <lacht> Hi, Marcel. Schön, dass wir uns hören und sehen. Ja, kann ich nur zurückgeben. Sehr schön, dass es geklappt hat dass das heutzutage technisch alles so möglich ist. Das ist ja bereits unser zweiter internationaler Podcast. Das letzte Mal warst du in Oberösterreich, soweit ich mich zu, äh, zurückerinnern kann, vor ein paar Monaten. Und jetzt ist es Italien. Wo genau bist du?
1: Ich bin an der Adria äh, und habe heute schon ausgiebig die Füße und äh, in den Sand und mich ins Meer gesteckt. Und es ist äh, ganz fantastisch hier. Ja, so wie ich das raushöre, Simon, genießt du es also in vollen Zügen, oder? Ja, ich genieße es in vollen Zügen. Das Wetter ist fantastisch, das Essen sowieso und mehr ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil an die Adria ist es von äh, uns aus deutlich schneller und näher als an die Ost- oder Nordsee. Und zu sehen, wie die Italiener, die es ja echt hart getroffen haben, mit der Situation umgehen, ähm, finde ich durchaus auch ermutigend, also sehr verantwortungsvoll. Das Maskenthema wird konsequent gemacht, äh, der Abstand und gleichzeitig aber auch eben mit einem Schwung Lebensfreude. Das finde ich eine ganz schöne Erfahrung und so ein Virus interessiert ja eine Grenze nicht, das braucht kein Visum.
0: Genau deshalb habe ich gefragt, ob du es voll genießen kannst, in vollen Zügen. Weil ja gerade, wie wir alle wissen, die Zahlen wieder steigen, europaweit steigen und ähm, unsere Politiker und auch die Virologen, also unsere Experten in Deutschland jetzt immer wieder darauf hinweisen, dass gerade Reiserückkehrer an diesem großen Anstieg eine Schuld oder Mitschuld tragen. Deswegen ganz spannende Frage bzw. dann auch Antwort von dir.
1: Ja, über das Thema Schuld werden wir heute noch so ein bisschen reden auch. Ich kann nur sagen, ich saß im Auto. Ich bin aus dem Auto ins Hotel gegangen. Ich habe hier weder Riesenpartys noch krasse Menschenansammlungen gesehen. Der Vorteil ist vielleicht in Italien am Strand schon immer die Schirmgeschichte am Strand. <lacht> Dadurch hat man automatisch einen Abstand zu allen anderen. Und deswegen finde ich das eine absolute Sache, die vollkommen in Ordnung ist. Und wir hatten ja auch schon gesagt, es tut gut, bringt Energie und die Kraft, da bin ich weiterhin der Überzeugung, die brauchen wir noch, ähm, wenn der Sommer vorbei ist, ganz stark. Ja, absolut.
0: Und auch, wo du das gerade gesagt hast, wie ähm, du vom Auto dann ins Hotel oder so ausgestiegen bist, ich habe vor zwei, drei Tagen wieder mal eine Talkshow verfolgt und da hat irgendjemand einen ganz spannenden Satz gesagt. Ich kann dir gar nicht sagen, wer es war. Es war auf jeden Fall kein bekannter deutscher Politiker oder so, ähm, ein anderer Experte. Aber er sagte, es ist ja auch nicht das Problem, dass wir in den Urlaub fahren, sondern wenn, dann ist es unser Verhalten im Urlaub. Und äh, da musste ich ein paar Mal nicken und sagen, ja, es ist nämlich nicht das Problem, dass wir in den Urlaub fahren und eventuell in Risikogebiete fahren, sondern ob wir uns da komplett gehen lassen und alle Schutzmaßnahmen, die wir gelernt haben, über Bord werfen oder ob wir trotzdem da weiterhin so ein bisschen mitdenken. Wie war es denn bei dir in Österreich? Ja, wie ich vorhin zum Einstieg schon mal kurz angekündigt hatte, ich habe mich echt tierisch drauf gefreut, auch einfach mal so ein paar Tage rauszukommen und ich habe auch mit Absicht Österreich gewählt, weil ich zumindest davon ausgegangen bin, dass es in Österreich sehr ähnlich zu uns in Deutschland abläuft oder sogar halt zu uns hier in Bayern und man sich da auch nicht so viel umgewöhnen muss und einfach sich dann auch auf eine gewisse Art und Weise dort sicher fühlt. Du warst ja selbst in Oberösterreich neulich. Ähm, wann war das bei dir? Im Juni, glaube ich?
1: Nee, das war früher. Das war Ostern, glaube ich.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, ich war in Tirol. Also so richtig, Corona ist da eigentlich gar kein Thema mehr gewesen. Was einerseits ja gut tun kann, aber andererseits auch ein bisschen mich zumindest und auch meine Partnerin ein bisschen abgeschreckt hat, weil das Thema ist halt einfach nach wie vor zumindest sehr präsent in den deutschen Medien. Und ähm, wenn dann da vor Ort nirgendwo mehr Mundschutz getragen werden muss, ja, im Supermarkt ist es wieder eingeführt worden, die Mundschutzpflicht, aber im Tourismus kein Kellner Mundschutz trägt, äh, Abstand nicht eingehalten wird, maximal darauf hingewiesen wird, dass man einen Meter Abstand halten soll, aber eigentlich das auch nicht geahndet wird, wenn es nicht gemacht wird, offiziell ähm, eine Feierlichkeit an dem See, wo wir waren, stattgefunden hat. Also offiziell keine illegale Party, sondern offiziell, wo sich boah, schätzungsweise 2.000 bis 3.000 Menschen aufgehalten haben, die nicht nur annähernd 10 cm Abstand gehalten haben, sondern es war einfach wie auf einem großen Rockkonzert. Da muss ich sagen, konnte ich mich tatsächlich nicht ganz so gehen lassen, wie ich mir das gewünscht habe, weil ich halt einfach immer dran denken musste, es ist halt einfach nicht vorbei. Und wenn ihr jetzt hier in Österreich, und wahrscheinlich waren es meistens deutsche Touristen, für eine Woche Urlaub wieder alles loslassen müsst, was ihr eigentlich die letzten Wochen und Monate gelernt habt, dann ist es kein Wunder, wenn es bald alles wieder heftiger wird. Ja, so verbinde ich leider so ein bisschen meinen Urlaub mit der ganzen Situation.
1: Na schade, das, das das tut mir leid, also jenseits der, der Berichte und Zustände und wer auch immer wo gefeiert hat. Aber dass du die nicht entspannen konntest, das, das ist schade. Dafür ist der Urlaub ja eigentlich nicht da.
0: Aber Simon, dafür haben wir unsere aktuelle Podcast-Folge. Jep. Mit dir als Psychologen und ähm, dem akademischen Direktor der Steinbeiß Augsburg Business School. habe ich da, glaube ich, einen guten Partner an der Seite, der mich und auch unsere Hörer jede Woche so ein bisschen vielleicht auf den Boden der psychischen... Tatsachen, will ich mal sagen, wieder runterholen kann. Und das wollen wir auch diese Woche probieren hinzubekommen. Wir starten, wie jedes Mal in der zweiten Staffel, mit den angstfreien Corona-News. Genau. Die gute Nachricht, angstfreie Corona-News. Das Waschen unserer Alltagsmasten, das könnte tatsächlich sehr bald der Vergangenheit angehören. Denn eine dänische Studentin, die hat was ganz Sinnvolles gemacht und offenbar eine selbstreinigende Maske erfunden. Dafür müssen Metalloxide in den Stoff eingebracht werden, die wiederum durch ja, kleine UV-Lichtquellen bestrahlt und dadurch Viren und Bakterien tatsächlich zerstören können. Eine Marktreife, die wird allerdings erst in ein paar Monaten erwartet. Aber wenn es dann soweit ist, dann denke
1: ich mal, ist das auf jeden Fall für uns
0: alle eine sehr, sehr gute Sache. Geht's noch? Das Unwort der Woche.
1: Diese Woche habe ich mich für einen Unsatz der Woche entschieden, nicht nur für ein Unwort. Und der Unsatz, der begleitet mich nicht erst seit Corona, sondern schon ein bisschen länger. Der lautet: Du hast mich angesteckt. Ich äh, kenne ihn noch aus Kindertagen. Meine Mutter war, als sie noch gearbeitet hat, Ärztin und hat das dann gerne gesagt: Ach, du hast mich mit Schnupfen angesteckt. Ähm, und was ich daran so unsätzlich finde, ist, dass es nach einem Vorwurf klingt mit so einer verhohlenen Absicht, als hätte der, der den Schnupfen oder eben möglicherweise irgendwas anderes hat, mit Absicht mich angesteckt. Und das fand ich da schon immer schwierig. Das lässt sich relativ simpel lösen, indem man sagt, ich habe mich bei dir angesteckt. Ich habe mir das da geholt. Die wenigen Ausnahme-Täter der Absicht, die will ich da einfach mal rauslassen. Aber deswegen macht nicht den Vorwurf automatisch bei den anderen. Die allermeisten aller, aller machen das mit keinerlei Absicht. Die wissen vielleicht noch nicht mal, dass sie irgendwas haben, ähm, sondern sind da wirklich unschuldig dran und deswegen diesen Umsatz der Woche.
0: corona -Phobie,
1: der Talk. So, heute steige ich mal ein, lieber Marcel. Denn dieses Thema Absicht, Schuld, Ursache, ähm, das hat mich in der letzten Zeit und in den letzten Monaten immer wieder mal verfolgt. Gerade dann, wenn es um diese zahlreichen, wirklich größtenteils vollkommen abstrusen, seltsamen Verschwörungstheorien ging, die alle meiner Meinung nach eines eint, nämlich, dass es für so etwas wie ein Virus eine Ursache, im Idealfall einen Schuldigen braucht, der das Ganze mit einer Absicht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, in die Welt rausgeschmissen hat, wer auch immer das jetzt gewesen sein soll und wer auch immer da der Leidtragende dran ist. Und es hat mich an mehreren Ecken gestört und gleichzeitig fachlich, aber auch, wie es dann aufgefasst worden ist und wie es von vielen, nicht nur Politikern, sondern gerade Wissenschaftskollegen aufgegriffen und dem begegnet wurde. Da wurde nämlich auf beiden Seiten meiner Meinung nach viel falsch gemacht und darüber würde ich gerne heute mal ein bisschen mit dir reden.
0: Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Thema, weil ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir alle damit leben oder mit dem Virus leben lernen müssen, erstmal zumindest, gibt es halt eine ganz, ganz extreme Bandbreite von Meinungen zu dem Thema. Von es gibt den Virus nicht bis hin, es ist der absolute Killer-Virus und es gibt halt so ganz, ganz viele Abstufungen dazwischen. Es gibt halt nicht so dieses Schwarz und dieses Weiß, es gibt halt ganz, ganz viele Meinungen. Und ich finde, das ist gerade ein ja, extremes Problem in unserer Gesellschaft.
1: Ja, das ist ja auch nichts, nichts also Neues, gerade so die letzten Jahre, insbesondere durch die amerikanische aktuelle Präsidentschaft, ist ja das Thema Fake und Truth irgendwie äh, in aller Munde gekommen und jeder wirft dem anderen vor, er würde nur Fake News und so weiter verzapfen. Das äh, hat sich, finde ich, jetzt eben ganz stark nochmal zugespitzt in den letzten Monaten, wie so eine Art äh, Destillat auch der, der letzten Jahre, wo viel Unsicherheit auch drin steckt. Und da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen meine fachliche Meinung an der Stelle oder ähm, äh, einbringen, auch das ist meine Meinung und da kann ich gerne dafür kritisiert werden. Das ist halt meine Wahrheit, aber ich bin weiterhin der Bezeugung, es gibt sicherlich sehr viele andere mehr. Und ein Part, der da immer so ein bisschen mitspielt, ich hatte es gerade schon kurz erwähnt, diese Suche nach einer Ursache. In der Psychologie nennt man das Attribution, Ursachenzuschreibung. Und das ist eine ganz grundlegende und auch total wichtige menschliche Eigenschaft. Weil dadurch ähm, gelingt es uns, Zusammenhänge zu erkennen, dass wir danach suchen, woher kommt denn das? Und das ist, ganz viele psychische Vorgänge funktionieren darüber, gerade auch im Sozialen. Problematisch wird es halt immer dann, wenn ein Vorwurf mit reinkommt, nämlich wer hat angefangen? Also das ist im Sandkasten nichts anderes als beim Wuhan-Virus ähm, und da wollte ich nur das schon mal zumindest diese Begrifflichkeiten, auch dieses Konstrukt mit reinbringen, dass es eben was grundsätzlich Menschliches ist, dass wir uns sehr schwer tun damit, mit einer Situation zurechtzukommen, wo wir nicht wissen, woher die kommt, was für eine Ursache das hat. Und da haben wir dann eben verschiedene Strategien, die will ich jetzt gar nicht in der Breite, auch wenn die sehr, sehr spannend sind hier mit reinbringen, wie wir trotzdem einigermaßen klarkommen und nicht jeden Tag mhm. total verzweifeln. Ist aber,
0: finde ich, auch gerade deshalb alles so extrem präsent, weil es einfach in unserer Geschichte, in unserer Generation äh, noch nie eine, ein, ein Thema gab, was wirklich jeden Menschen so betroffen hat und vor allem auch von meinem Gefühl her interessiert hat. Also es gibt ja keinen, der dazu keine Meinung hat. Wenn, wenn man sich jetzt andere Themen aus der Vergangenheit nimmt, wie zum Beispiel Donald Trump wird neuer US-Präsident, das ist, hat natürlich auch Schlagzeilen gemacht und da gab es auch viele, die ihre Meinung dazu hatten, aber im Endeffekt gab es auch genug Leute, denen es eigentlich scheißegal war und das gibt es jetzt einfach gerade nicht und ich glaube deshalb ist es so extrem schwierig, gerade für alle Menschen, aber auch natürlich für alle Politiker und alle Experten, sich da so richtig zu positionieren.
1: Das glaube ich auch, dass das so ein Globalexperiment gerade ist, das wir durchlaufen oder eine globale Erfahrung, wo ich selber gespannt bin, was auch in diesen Ecken sich hinten raus ergeben wird. Also nicht umsonst haben wir unsere zweite Staffel ja auch im Untertitel umbenannt, wo ich eben auch Potenzial und Chancen drin sehe, dass wir hier manche Dinge überwinden und weiterentwickeln können für uns Menschen. Und da ist eben sowas auch mit dabei. Es gibt einen wunderbaren Satz von Heinz von Förster, ein äh, ganz großer Kybernetiker war das, Österreicher ursprünglich, der ähm, auch einen Buchtitel von ihm ziert Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners ähm, Der hat mich schon immer sehr inspiriert und den finde ich hier auch immer ganz wichtig und deswegen möchte ich auf den zweiten Part kurz eingehen weil das hat mich durchaus geärgert, wie auf Verschwörungstheoretiker eingegangen wird, um hier ganz klar zu machen ich supporte die nicht, ich finde da ist ich, meine persönliche Meinung dazu ist ganz oft auch ey, vollkommener Quatsch, was ihr da erzählt. Auch meine fachliche ähm, sicherlich. Aber ähm, jemandem, der an etwas glaubt, denn es geht letztendlich immer um Glaubensfragen. Zu begegnen mit der Tatsache, was du erzählst, ist falsch oder was ich erzähle, ist die einzig richtige Wahrheit und deswegen bist du eben automatisch ein Lügner, das wird dir niemals abholen. Weil er glaubt halt, wenn jemand nicht an Statistiken und Labore und Virologie glaubt, dann wird ihm auch noch die virologisch noch so kompetenteste Antwort nicht weiterhelfen. Sondern da geht es um ganz was anderes dahinter. Da geht es um Verunsicherung, da geht es um dieses Kontrollbedürfnis ähm, und da geht es eben nach Ursachenzuschreibung, wie ich das vorhin schon erklärt habe. Und da ist, glaube ich, in der Kommunikation äh, vieles verkehrt gelaufen. Das Problematische ist dann vor allem, hinten raus kann dadurch Aggression entstehen, die dann deutlich schlimmere Folgen hat als irgendeine krude Theorie mit angeblichen Belegen.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, zu 100 Prozent. Ich kann mich da an ein Beispiel aus der letzten Woche erinnern, da hat Markus Söder wieder eine seiner Pressekonferenzen gehalten und ich habe mal ganz genau auf seine Rhetorik geachtet und wir haben ja wirklich echt viel erreicht in Deutschland bislang und auch in Bayern natürlich. Markus Söder sagt ja oft, dass wir in Bayern, vielen Bundesländern da einen Schritt voraus sind. Ob das da wirklich, ob das alles wirklich der Fall ist, das sei dahingestellt. Ähm, sei es drum, wir haben, glaube ich, alle viel erreicht und da können wir stolz auf uns sein. Aber Markus Söder hat nicht mit einer Silbe erwähnt, dass wir was Gutes zusammen geschafft haben, sondern es ging wieder einzig und allein darum, uns aufzuzeigen, dass wir uns gerade alle ganz, ganz schrecklich verhalten. Und so hat er es auch formuliert. Also er hat nicht bestimmte Gruppen angesprochen, sondern er hat generell gesagt, wir werden nachlässiger ähm, und die Zahlen steigen. Und was ich ganz, ganz erschreckend fand, er hat dann auch gesagt, der Virus, der wird gefährlicher und gefährlicher und hat dadurch, finde ich, wieder eine wahnsinnige Angst und Panik bei vielen geschürt, ohne das wirklich in dem Moment durch irgendwelche Quellen belegen zu können. Ich weiß, worauf er hinaus wollte. Er wollte sagen, es gibt jetzt die ersten Langzeitstudien und dementsprechend könnte man eventuell davon ausgehen, dass der Virus gefährlicher ist als zunächst angenommen. Aber er hat es so wieder als die allumfassende Wahrheit hingestellt. Und das ist natürlich ähm, wieder ein Nährboden für ganz, ganz viele Gruppierungen. Für mich einerseits wo ich dann wieder unsicherer werde und mir denke, oh, ist das wirklich alles jetzt doch viel schlimmer, als wir alle angenommen haben und werden wir nie wieder unser Leben einigermaßen so zurückbekommen, wie wir es früher mal hatten. Ja, und für die Verschwörungstheoretiker dann auf eine andere Art und Weise, nämlich genau dieses, was du eben auch schon mal angerissen hast. Ich sage euch jetzt, wie der Hase läuft und alles andere ähm, stimmt einfach nicht und ihr seid alle dran schuld, wenn ihr das nicht befolgt. Und das fand ich wirklich sehr Gefährlich, obwohl ich ein ganz, ganz großes Vertrauen in dieser Phase zu unseren Politikern habe. Das muss ich auch dazu sagen.
1: Ja, das ist ja was. Wir hatten da in der ersten Staffel auch schon mal drüber gesprochen. Diese Macht der Sprache, die in manchen Ecken wirklich eine lange Zeit gedauert hat, um dafür eine Sensibilität zu entwickeln. Und wo ich jetzt schon auch langsam die Erwartung habe dass ähm, diese Erfahrungen auch umgesetzt werden und eben nicht wieder Drohszenarien oder Ähnliches aufgesetzt werden. Und Politik ist das eine. Ich möchte aber nochmal einen weiteren Aspekt rausgreifen. Das klingt jetzt erstmal für die Zuhörer vielleicht spontan etwas trocken, nämlich das Thema Wissenschaftstheorie. Ähm, ich möchte nämlich gerade die Wissenschaft, die auf äh, Verschwörungstheoretiker ähm, reagiert, mal dazu holen. Was da eben an einigen Stellen auch falsch gelaufen ist, das möchte ich hier nur mal erklären und ähm, deswegen wird es gleich alles andere als trocken. Also, in der Wissenschaft gibt es keine Wahrheit, das ist ganz einfach, sondern Wissenschaft, gerade empirische Wissenschaft, also die, die versucht durch Beobachtung, Experimente, Messung ähm, etwas herauszufinden, die arbeitet ganz oft hypothesenbasiert. Was heißt das? Man stellt eine Hypothese auf, das ist eine Wenn-Dann-Behauptung zum Beispiel. Also wenn viele Leute zusammenkommen, dann überträgt sich das Coronavirus schneller. Sowas. Und dann macht man dazu wie auch immer eine Untersuchung, Beobachtung, Experiment und mit den Ergebnissen, herauskommt, kann diese Hypothese entweder bekräftigt werden oder widerlegt. Und das ist was ganz, was Wesentliches. Das heißt, ich kann eine solche Hypothese nur mit absoluter Sicherheit widerlegen, ausschließen, und sagen, nee, das stimmt nicht. Ich werde sie aber niemals zu 100 mit hundertprozentiger Sicherheit annehmen können. Sondern ich kann immer nur sagen, sie ist gestärkt worden. Und wenn ich solche Untersuchungen häufig mache, dann stärkt sich das Vertrauen in diese Hypothese in der Wissenschaft eben immer mehr. Aber der Wissenschaftler, der sagt, diese Hypothese ist richtig, der macht eben leider einen fachlichen Fehler und das wurde leider auch oft in den letzten Monaten verkehrt gemacht. Die Problematik dahinter ist, das verstehe ich schon, diese Zusammenhänge zu erklären, das braucht viel Zeit und ist ziemlich kompliziert und dann bin ich wieder bei den Menschen, die Antworten suchen und Ursachenzuschreibungen benötigen, um ihre Sicherheit zu bekommen und dann halt lieber hören wollen, ja, ist das jetzt richtig oder falsch? Ähm, sag mir was, du bist doch der schlaue Wissenschaftler, der das ewig untersucht hat. Ähm, und ich will da auch nicht alle mit reinbringen, aber das wurde halt öfters mal so gestaltet und deswegen wollte ich diese Zusammenhänge nur erklären. Und eine gute Wissenschaft stellt sich eben niemals hin und sagt, meine Behauptung ist die Wahrheit und das einzig Richtige, sondern auf Basis meiner Grundüberlegungen, meiner Haltungen, ähm, sehe ich diese als bekräftigt und gestärkt an. Und da gibt es ja auch nicht die Wissenschaft, sondern die hat ja ganz viele Fachbereiche und ein Psychologe wird anders auf die Corona-Situation schauen als ein Virologe, als ein Mediziner, als ein Wirtschaftswissenschaftler, als ein Ethiker oder was es noch alles gibt und das war mir nur wichtig, hier nochmal kurz zu erklären, weil da kann man gerade in der Kommunikation mit denjenigen, die vielleicht das Vertrauen verloren haben oder nicht ganz so sicher sind, einiges nicht nur kaputt machen, sondern man kann da auch fachliche Fehler reinbringen und das andere braucht halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu erklären, ist meiner Meinung nach aber notwendig und es gab da auch ganz fantastische Berichte äh, und auch Menschen, die in der Presse ganz stark wahrgenommen worden sind, die das in diesem Zusammenhang dargestellt haben. So ist es nicht. Absolut, ja. Aber ich wollte das einfach auch nochmal an der Stelle in unserem Zusammenhang mit reinbringen.
0: Gilt aber natürlich genauso, Simon, auch für die andere Seite. Ne? Gilt nicht nur für die Wissenschaftler, gilt dann sicherlich auch für die, die entweder sagen, den oder das Virus gibt es nicht oder die sagen, es ist doch alles halb so schlimm, es ist doch nur wie eine Grippe. Da müsste man ja genauso sagen, hey, das ist genauso wenig, die
1: Wahrheit. Weil es gibt die Wahrheit nicht. Absolut, absolut. Die Wahrheit, also wenn, dann gibt es nur immer die subjektive, einzelne Wahrheit. Deine, meine. Und wenn manche Leute von der gleichen Wahrheit überzeugt sind, dann ähm, äh, sehen sie das halt als eine gemeinsame an. Aber wenn wir das mit einem bisschen bedacht äußern würden, dann kann da daraus nämlich ein Dialog entstehen. Dann kann man schauen, was ist denn das Bedürfnis dahinter. Dann kann man auch ganz schnell sehen, dass es letztendlich immer eine Glaubensfrage ist und Wissenschaftler glauben halt an Wissenschaft und äh, andere glauben halt an was anderes, aber es ist nie ein letztgültiger Beweis dafür. Das ist sogar ehrlich gesagt ziemlich müßig ähm, und überflüssig, sondern eher zu schauen, hey, so sehe ich das, wie siehst du das denn? Hm, okay, wie können wir denn da jetzt was Gemeinsames daraus gestalten? Und das und das finde ich hier wieder spannend, nicht nur in Virusfragen, sondern in Beziehungsfragen, also mit eurem Partner ganz ehrlich da draußen, in dem Moment, wo ihr sagt, ich weiß, hinterfragt euch mal, nee, äh, oder ich habe recht, Na, schwierig, bis hin zur großen Politik. Ähm, also das täte uns, glaube ich, allen ganz gut an der richtigen Stelle mal ein Konjunktiv, könnte sein, möglicherweise mit einzubringen.
0: Aber um da vielleicht jetzt auch nochmal anzusetzen, Du sagst es ja gerade, Kommunikation ist eigentlich das A und O und das hatten wir auch schon in unserer letzten Folge, wo es darum geht, Standpunkte transparent klarzumachen, damit jeder weiß, woran er ist, aber mit anderen Worten, es, ich meine, das ist irgendwie so das Fazit aus jeder unserer Podcast-Folgen, eigentlich geht es darum, dass sich alle mal zusammensetzen und ihre Meinungen untereinander austauschen, was ich mir aber auch als sehr, 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 sehr schwierig vorstelle, also Gerade bei Menschen, die eine beratungsresistente Einstellung haben. Und da, da spreche ich für beide Seiten. Sowohl die, die sagen, es gibt den Virus nicht, als die, die sagen, es ist das Schlimmste, was uns je passiert ist. Also da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Und da weiß ich nicht, ob solche, auch wenn wir in einer Demokratie natürlich leben, ob solche Diskussionen wirklich gewinnbringend sind.
1: Ich stelle mir das persönlich, ehrlich gesagt, sogar unmöglich vor. Also das ist nicht machbar, Also dass wir alle eine gemeinsame Schnittmenge irgendwie entwickeln. Nee, dafür sind wir zu unterschiedlich, wie Menschen. Und davon gibt es für uns zu viele und das ist für mich soweit auch okay. Ich wollte das auch nur aus meiner Sicht der Dinge, was diese Dialoge und das Aufeinandertreffen von Wahrheiten einfach mit reingeben. Und ähm, ich bin nicht umsonst Nicht-Politiker geworden, der eben irgendwann mal Entscheidungen treffen muss, weil das ist wiederum der Job definitiv von der Politik, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir machen das jetzt so, auch wenn es nur Wahrscheinlichkeiten sind, die dahinter steckt und auch wenn wir nicht wissen, was rauskommt, sondern äh, das muss dann auch passieren. Und jede Entscheidung hat ihren Preis, das ist auch klar, und das muss dann da auch passieren. Und das ist dann wiederum auch der Job da ganz klar der Politik. Mein Job ist eben, über sowas aufzuklären und das da mit reinzubringen und ehrlich gesagt bin ich saufroh über meinen Job und dass ich den anderen nicht machen muss.
0: Ja, da bin ich auch absolut froh, dass ich nicht den Job der Politiker habe, vor allem muss ich da manchmal Sachen versprechen, die ich vielleicht nachher sowieso nicht halten kann, so wie ich jetzt auch fast nicht gehalten hätte, was ich am Anfang versprochen habe, nämlich, dass ich aufkläre, warum ich einen Corona-Test in der letzten Woche gemacht habe. Das hatte nämlich einen ganz einfachen Hintergrund. Meine Freundin ist nach unserem Österreich-Urlaub, ähm, wo ja, wie gesagt, kaum Maskenpflicht geherrscht hat und generell nicht auf Abstand geachtet wurde. Kurz danach mit Fieber krank geworden. Und ähm, da habe ich umgehend gesagt, hier äh, Corona-Test machen. Und da wir ja zusammen wohnen, habe ich einfach, auch wenn ich keine Symptome verspürt habe, gleich einen mitgemacht. Und ähm, war Gott sei Dank bei uns beiden aber negativ. Also es scheint auch noch andere Viren zu geben. Da hat sich wohl meine Freundin was anderes eingefangen. Und ja, auch mir geht's weiterhin gut. Simon, also wenn du aus Italien zurückkommst, ähm, du hast ja theoretisch die Möglichkeit, dich an der Grenze testen zu lassen. Lass dir gesagt sein, es tut nicht weh, aber es ist nicht so angenehm, wenn dir jemand mit so einem Staboll in die Norsen hinten rein. Geht.
1: Danke, danke für den Tipp. Ich denke drüber nach. Ich mache das, wenn dann erst, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber vorher stecke ich jetzt noch ein paar Tage die Füße in den Sand und lasse es mir gut gehen. Schön, dass wir uns gehört haben heute, Marcel.
0: Absolut. Dir einen schönen Urlaub und an alle anderen, die noch ihren Urlaub vor sich haben, auch einen schönen Urlaub. Und wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Podcast über Spotify, YouTube, iTunes und Co. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden.
1: Coronaphobie der Podcast mit Dr. Simon Hanzug und Marcel Schmidt.